0: Hello， 大家好。那今天呢，大家可以看到，我就节目里面又请来了一位朋友。那 Hello， <笑>所以呢，呃 ，Selin 是我其实最近才我们才刚刚认识的，所所相当于新朋友吧。然后他现在是在加拿大，也是在做人生教练。所以当时就是有这个机会认识到之后，觉得非常的酷，因为我其实本人还没有遇到过二十多岁的 Life Coach， 你、oh. 是我认识的第一个。对，所以。Oh. 对，所以也可以，就是不然你也自己做一下介绍，比如说啊、呃，为什么会接触这个职业啊？这种。
1: 嗯，好，没问题。嗯、那其实我也很就是呃很感恩能够能够有这个机会啊，跟宇娟两个人来聊。嗯，嗯我自己为什么就是这么早进入这个行业，也是因为我自己一些个人经历吧。嗯。之前有过一些比较 ups and downs 的时间，然后比较起伏一段时间后，发现自己想要开始做一些内在探索。然后真正是找不到说，那我未来的方向是什么？我想要怎么样去找到我人生的价值跟意义？我我死的时候想要别人怎么样记住我，对吧？就是有很多问题开始以前没有想过，开始重新去思考。然后这个过程中也是让我自己不断的去成长。那我在突破了这些东西的过程中，我也发现我有一种能力跟我的强项其实是去倾听别人。那我自己一个就是倾听者的一个组织叫做“解铃人”。当时我是自己就是，呃，民间民间的这个艺术家，到处去倾听，别人倾听了大概一百多个学生吧， <Wow. S 2> 然后会发现其实学生有很多很多的困惑跟需要，然后这些东西不不一定是要通过就是说心理医生或者比较说药物的治疗才能够解决， <Wow. S 2> 可能有大部分是更偏向于说实地实际我们怎么样去解决当下的一些问题，怎么样提高我们的一些技能去面对。比如说像找工作啊，提高学习成绩啊，或者是说找到你的完美的人生 partner， 所以像这样的，其实、嗯、我会开始想要帮学生去真正真正正的去挖他们内心的一些想法。所以就是这就是我自己也是有一种使命感，感觉我接下来的至少是人生的一段时间，想要就是呃。goal 嘛，提供 myself, 把我自己就是放在这样的一个行业中去成长。
0: 嗯，好棒啊！所以你当时是怎么？我觉得特别好奇，就是你你怎么会想到，然后就有勇气去做那个采访，帮助一去倾听一百位留学生这样的这样的事情、嗯
1: ？其实当时，呃，加拿大，因为我在加拿大多伦多嘛，这个话来说，这几年是经历了一个叫做心理健康的一个 revolution， 就是大家越来越。Uh
0: oh.
1: 意识到这些东西，然后也有很多慈善的组织在做这件事情。嗯，就是被一个呃被一个广告和一个就是 campaign inspire， 他们叫做 Let's Talk， <S 嗯，就是邀请每很多人在当天去给呃那些平常不太打电话的人去打电话。然后呢，我就被那个 initiative、嗯、就被那一个行动给 inspire， 然后自己去、嗯、在朋友圈里面去做。对，所以当时因为那一个行那一个 initiative 只有在 Facebook 上面、脸书上面被，嗯、那没有人在微信里面做。所以我想在湖南的这个学生群体里面去做一些什么，所以当时就开始自己在朋友圈里面 post， 然后一开始熟人找我聊，到后来就是 referrals， 然后我在这个过程中从一个就是一个公益心变成了一个好奇心，就是一方面说为什么需要，另外一方面是说为什么他们觉得我可以倾听到他们，嗯，所以。都是一个对自己的一个自我能力的自我认知，以及是对社会需要的一个认知。在从那个时候开始，嗯
0: 嗯嗯。嗯，所以当时你主要做就是倾听，听听他们诉说他们的一些困扰啊、迷茫这种。对对对，当
1: 时、嗯、啊，嗯嗯、当时还挺勇敢的。当时我还不知道什么叫做心理健康
0: 。对啊，嗯
1: 。第第可能第十个人，他突然就是跟我开始说他的一些比较就是有一些症状。嗯。那个。再去回忆我之前的一些经历，我才知道原来我可以有另外一个，就是整个一个解释对我的人生的过去。因为我之前其实一段饮食、嗯、心理学这方面定义是说饮食障碍嘛，但当当时我不知道自己到底是什么状态，我很难去定义那种。嗯、直到说我我当时连心理医生都不知道是什么，嗯、直到听亲去接触，我才知道啊，原来有这样的一个东西。然后我自己去了解，也去参加了很多就是。呃，自杀防范的这些培训，然后嗯，样的培训就能够让我自己更好去接倾听这样的一
0: 些一些案例。对，对，是我我我听起来就觉得很有勇气，就是因为我觉得，如果在你还没有这种专业训练背景之下，其实就是因为每一个人本来就像我现在，即使咱们接受了专业的训练，其实你还是会接到很多，就是让你没有见过或者是没有想到的一些案例，然后其实有的时候当下还是挺慌的，而且你会真的有点担心，不知道你。这个合不合适？你到底我们到底能不能帮到他？这种感觉，对，所以我觉得，不过这个的确是一个，嗯、呃，听起来就是很好的一个经历吧，就是会让你一直觉得说，那我就需要一直去学习，去去了解。然后我觉得，只要我们的初心是好的，就是你是抱着好奇心、尊重的心态想要去帮助对方的话，其实一定是有帮助的。就像你单纯，即使是听他讲话，他也会觉得有人在听他讲话，然后会觉得很舒服。嗯，对，这个其实
1: 是很 powerful 的，因为在做 life coach。i n g 其实有时候对方需要的就是情感上的一个支持。对。那，但是就是这个跟 coaching 还是有些不一样的是，我们在支持他之后，会需要去让他去成长，对,对吧？对。那另一个部分是我之前倾听中不存在的，所以嗯。后面开始反思，其实倾听了大家就是 feel better。嗯。但是不下一步，所以是的。就是为什么我从一个倾听者转成一个 life coach 上的一个一个角色？对
0: ，对是是，我觉得作为。coach 的话，这个我也是在接触了之后，我觉得它是一个特别强大的工具。它其实不光是倾听的工具嘛，它其实是重点是问问题的工具。我觉得这个问题能力，就是的确有帮我，就是至少我自己现在思考问题、看问题的角度啊什么的，就是你会开始去问，而就像就像其实有点像回到小时候的那个状态，就是你觉得你不了解，你就去问，而不是直接去说我们说他可能是这么想的，他可能是这个意思，所以就是。我记得当时就是我印象最深的一个点，就是开始学会说每一个词，你的定义都要去确认。所以就那之后，可能别人说了一句话，你就是你就会想要去知道你的这个词，比如你的幸福是什么意思？对你的这个这个热情指的是什么？它可能跟我的不一样。所以其实如果我们能了解到对方的这个意思定义，我们才可以去更好的帮助他。嗯，
1: 对，其实你讲的这一点，我其实也想分享一点。嗯、就是，上个周末去了波士顿，参加了一个，就是嗯，算是一个。把那个心理咨询师，然后心理咨询师、嗯、还有 life coaches 给放在 c o n 就他们研究怎么把理论，嗯、呃，运用到这个 coaching practice 中。嗯好，就讲到有时候我们会 assume 我会觉得对方或者我们自己是焦虑，<对>其实真的不是焦虑。对，焦虑可能他是 overwhelmed， 就是被,被感觉很多事情的感觉。<笑>这两个东西解决方式是完全不一样的。嗯。比如说有焦虑，然后我们告诉他要呼吸，要 be mindful，、嗯、但是 it doesn't really make sense， 因为他可能最后是说他有太多的事情了，他、嗯、可能要把事情减少一些，并不、嗯、是说你要<对>优先
0: 优先那个叫什么优先他自己的事情
1: ，嗯。所以我觉得就是 life coach coaching 很有魅力的一点就是真的，你没有任何的一套系统在你脑海里<对>说你去套，<对>你就是真的 be with them， 然后去亲听，去感受他们的感受，然后。然后再去 dance at the moment， 所以那种状态是很 empowering，
0: 、嗯、对。对、嗯、我超级喜欢 dance at the moment 的那个词，就当时接触了，我觉得我们老师他当时就是他还会现场跟我们跳起来的那种，哦、然后就说你就是应该像跳舞的时候一样，对方走一步你再走一步，你不能慌了，就是主动用你的套路去跳，那你肯定会踩到对方脚嘛。所以就是你真的要顺着对方的，然后去陪着他这个过程，嗯。对对，好，我觉得，嗯、呃，咱们就是稍微定一个主题嘛。咱们今天其实还是可以主要专注在，因为其实咱们两个的那个方向特别像，就是真的是想要帮助大家找到热情这方面。就是像你自己也是，就是摸索的过程中觉得意义啊、热情这种东西对我们很重要，所以我们才想要去做这样的职业，去帮助其他人找到。那所以我觉得我们可以就，嗯、呃，在这个热情方面去稍微深入的做一点讨论，然后看看，我觉得这样会对大家可能也比较有帮助。
1: 嗯，很好啊，没问题。嗯
0: 嗯嗯，对，所以呃，所以一样的，那刚刚咱们讲定义嘛，就是比如说，先说说咱们自己对于就是找到热情这件事情的一个定义吧。嗯嗯，
1: 就是我自己，嗯，因为也有很多就是大家经常就是比如说职业职业生涯发展规划，他会、嗯、问的一个问题就是哦，那我怎么样找到我的 passion？ 那其实我感觉就是、嗯、其实。我自己以为之前 passion 是一个东西，我们要去找到它。对。然后我也是说，经过了很多、很、很、很、很多、很多的，就是 self reflection 自己的一些成长，嗯、然后发现其实我现在的一种定义更想是说，更像是说 passion 它是一种状态，就是你生活是否热情。嗯。就是生活真的有很多事情不是说我们想的那么美好的，可能有百分，嗯、甚至百分之可能一半以上的东西是我们没有办法 control 的。嗯。那我们。在这样的生活中，还保对生活本身保有 passion 跟热情，嗯、不管是什么样的事情，我觉得这个是可能是 require 需要我们去有一个发现美的这样的眼睛，跟感恩的这样的一个眼睛和思想。所以就是，嗯,嗯，是一个外界的一个 passion。我更觉得是说一种内在的我们对生活的态度。对，啊，所以就
0: 找到用这样定义来说的话，找到热情就相当于说你现在每的生活中，大部分时候你是能感受到热情的。就是你做事情是会有动力、有有有热存在的，对我其实想到之前有一个呃有一个呃客户嘛，然后他当时就是就是在在形容他自己的那个他想要的那个状态的时候，说他就是他就是觉得说我就是想要每天早上醒来的时候，觉得觉得这一天我我是有动力、有热情去生活的，就是很期待每一天早上每一每一个新的一天。然后我就觉得这个这个状态感觉就是你说这种对生命啊，对你自己的人生保有着热情的感
1: 觉，嗯。嗯，是的，嗯那、嗯嗯、你觉得，就是对于你，我也抛给你一个问题，就是你觉得 passion 对你来说是什么？我觉
0: 得很很像，就是也是我也是觉得它肯定是一种这样的状态，因为以前我也是有这种呃误解吧。我觉得很多人都有，就是觉得，因为很多人就说 find your passion passion 嘛，就是你要找到你的热情，那你就会觉得这是一个东西，你需要去找它。那就像你会以为说，就像有的音乐家。他找到说音乐是他的热情，他就变成了一个音乐家，就这么简单一样。但其实不是谁，不是每个人都这么简单。就是你的热情不是这么一个具体的东西，好像是一个乐器，还是一个作品、一个艺术之类的东西。那可能对大部分来说，嗯、呃，就是这个东西，甚至可能是我后，我现在发现它甚至可能是一个独特的，就是可能我们每个人，甚至是比如说我喜欢一点画画，喜欢一点什么什么东西，把它结合起来，那这个东西其实新的东西才是我的。热情所在，所以，嗯、呃，所以我现在觉得说，热情它其实是一个你一直在寻找的过程。那，嗯、呃，有点像说，不要不要觉得说你一定要找到这个，把热情放的好像太怎么讲，太热情，就是太能量太强的一个东西。它可能就是像你平常感受到那种兴趣，就像，嗯、呃、你去尝试一下画画，然后你觉得，哎，这个还挺有趣的，我挺想再画一次的。那这种喜欢、有兴趣的这个情绪，其实。你跟着他走就好了，你就跟着这种兴趣继续去做一下，然后慢慢在过程中，因为比如说你做的越来越好，你就会有成就感。那你加上这个成就感之后，你就对这个事儿更有兴趣了。那可能这个事情你慢慢这个累积累积，它就会变成一个你觉得很有热情的东西。嗯
1: ，对，所
0: 以我觉得它是这样的一个过程，而不是嗯，当然我也相信，因为比如说我现在自己做的这种教教练的事情，我会觉得这的确是比以前我做其他事情要更有热情。所以它可能的确是一个更加。让我觉得接下来几十年我都愿意做的一件事儿，但是我是觉得这个过程中的每一个你有兴趣点都很重要，即使他可能跟我现在做的事儿，嗯，不相关，但是当时是因为可能我尝试了他，认识了某些朋友，然后可能给我介绍了什么东西，慢慢慢慢把我引到了这条路上，所以我觉得这个过程其实特别奇妙，嗯，就有一种就
1: 是缘分天注定的感觉，对吧？就是我感觉是<对>会是一种，它会是自然显现的东西，它不是说就是说。嗯因为我自己也有些学生，他们就会跟我说，我现在人生没有一点 passion， 我要怎么办？嗯、但其实我，我我觉得这并不是一个需要去解决的问题。可能我们找了很多东西都不合适。那<对>比如说，我就也跟就是跟你分享，我之前其实在国内我是很偏科的，就是我当时就知道自己不喜欢理科，就我很不喜欢就是化学、物理那些东西。然后我喜欢的就是。语文呐、啊，然后去写作什么的，我当时就是很很喜欢这些东西。嗯，但后来这边也上了很多哲学课、法律课，然后我以为就是法律这些东西就是我最想要的了。嗯，大学有很多很多的专业，嗯，所以就是这些过程其实是都在，就像你说的是一个寻找的过程，但是这个过程是一直在，就包括我现在我还在寻找，就是我并不觉得我就是 fix 的状态，是<的>就是你说 coaching 也有很多很多种类型，也<是>你想要一个 personal brand， 你可以结合很、嗯。很多。东西，所以就是这些，我觉得都是就是保有热情的去面对说生活，就算给你这个 lemon， 你还可以去 make something out of it 的这种态度，就真的是说可以去 support 你说我有个 passionate life 的一个状态。对，嗯，
0: 对对，所以我觉得的确讲下来，它就是一种生活的态度吧，就是一种比较开放、比较接受，然后、嗯、保有。我现现在真的觉得好奇心这个东西特别重要。就是我真的觉得，你只要在生活中有好奇心，其实你真的会开心很多。然后你可以做，就是因为你敢于尝试嘛，你有你有好奇，你就去做，你就去尝试，然后你才会得到这些体验。那我觉得人生其实它就是一个，你就是既然你生在这里，你就应该去体验，不然其实你就比如说我坐在房间就是在祈祷，给我一个排遣的东西让我去做。那我觉得这这,这一段时间是被浪费掉的，因为我没有去体验我现在生活的在这个地方
1: 。嗯，对。我完全同意，就是好奇心这个东西，就是我我不是这次也是去那个 conference， 然后他们花了可能有一个半小时的东西都在讲好奇心。然后、嗯、给你分享，就跟大家分享一个，都、嗯、就是有一个 professor， 就是这次也在那个就是 Harvard University 的 conference、嗯、做讲座，他就讲到了说，好奇心有一个非常重要的 component， 一方面是说我们可以是 be， 就是呃、uh, be curious 去、嗯、去探索去 explore、嗯。还有一点是，你要有很好的这个，你你的你 b e l i e f 是你要 you believe you can handle it， 因为一般陌生的东西、新鲜的东西都会有一些 risk。那这个其实 require 我们有很强的 resiliency 跟这个我们的 ability to be uncomfortable。所以其实这样的一个能力，我觉得是越来越核心的，就是嗯。t the end of the day 就是。因为我自己最近也在思考，说我到底想要给学生什么样的东西？我希望他们跟我在一起这段时间，能够潜移默化的培养出什么样的一种能力？嗯、那我觉得就是你可以自己甚至 design 你的 life， 就是 out of your comfort zone 的这种，嗯、它其实是在 deliver 你的 curiosity。因为当我们对世界产生一些好奇，我们并没有 deliver， 我们只是在。嗯、但是你要去 deliver 是一个 behavior 的话，你会需要你的 stress tolerance。所以我觉得这个真是，就是我们所谓说的 r e s i l i e n c y 就是
0: 真的是越来越重要。对，对是是是 r e s i l i e n c y 真的，它其实因为我我那个就是心理韧性嘛，那其实积极心理学里面它，它它也是一个非常非常重的板块吧。然后我之前毕业论文就是在写就是在写 resilience 相关的东西，<笑>就是帮助那种呃孤儿院的小朋友，然后看他们、嗯、给他们设计一些模块，看他们怎么样可以增强他们的心理韧性。就比如说，其实情绪管理啊，这些都都是一个其中的一个部分。就是你可以慢慢的，相当于简单来说，比如说你遇到一个逆境还是什么，你你不会马上被打败，你还是可以站起来，还是可以抗战胜它的那种感觉。对，然后这个也是可以训练的嘛。嗯、我刚刚其实一直在想，你刚刚讲那个呃好奇心的那个一、那个部分，我觉得真的很有道理。就是我可以想象，假如说这个事情我从来没见过，我是好奇的。但是如果它超出了我的舒服能力，或者是我的，呃，我的。我能控，如果我不能掌控的话，其实它会变成一个恐怖的东西，对吧？对
1: ，对，就会变成一
0: 个你会觉得很可怕，就你不会去想要接近了，去，因为我觉得好奇心，我之前指的就是那种很有趣，然后我想要去接近你，想要去靠近的那种感觉。但如果这个东西有点让你不舒服，或者是你不知道会发生什么的话，你就真的会害怕了，就是你就会远离它的。
1: 嗯，所以
0: 我觉得这个<对>这个部分还真的蛮重要的。嗯，对，因为
1: 就是好像。我们很少就是在讨论好奇心的时候，很少讨论这个这一块嘛，就是我们要 resilience， <对>才能够去说我们在现实我们的世界上去 realize 这一点。嗯，所以这点对我来说很 inspiring， 就是更加的让我去坚信说，那我们教给学生的 resilience 真的是可以 eventually 被带他们去走向更好、更远的一些一些职业发展方向的。
0: 嗯，对，我觉得这是的确是一个很重要的部分。然后我又想起来，就是其实好奇心，我记得之前也是一个实验吧。然后他是说，我觉得当时那个就除了这部分 resilience 你需要去培养之外呢，我觉得好奇心其实它天生就是每个人都有的，就是这个、嗯、这个能力是真的。因为我记得那个实验室他们。他们是比如说先从很小的 baby 开始测试，然后就是三两岁、三岁一直到你可能二十多岁、三十多岁这样。对，然后你应该也听过是吧？<笑>就是他小的时候的每个人几乎每个人都是有好奇心的，但是就你随着年龄的增长，那个掉的就非常的对，掉的非常的快，好像是到成年之后就已经剩百分之几的人才有，才有好奇心了。嗯、所以其实我是觉得说。嗯，这个东西既然好奇心是我们天生都有的，那后天只是因为可能我们学了太多东西，被人家讲太多、嗯、固定，我们思维固定了，所以我们会开始不敢对，就没有去尝试这些新的了。所以我觉得，嗯、呃，其实是可以相当于去回忆起自己以前好奇那个状态，或者说它毕竟是一个天然的东西，就是你、嗯、你你看到一个新东西，你一定有一个天然的哎，这是什么的那种感觉。那如果你去把这个感觉放大一点，去专注在他上面，那你可能这个好奇心就回来了，慢慢慢慢就会回来。嗯，
1: 对我之前也是针对我昨天在跟一个客户聊天，也是针对、嗯、他就问了，他现在就是特别好玩。他之前来找我的时候是比较真的是，呃，非常很 down 的状态的，然后有一段时间就是无法 engage 在生活里面，可能 disengage 了一段时间。嗯，然后我就跟他慢慢做做做，造做,做啊，就是可能有两个多月了之后，他现在生活就是。各个 area 也都是到了一个比较 normal 的状态嘛，然后那天就 challenge 他，嗯、你想不想要有一个 ambitious 的 goal 对吧？我觉得你现在太舒服了。嗯、然后他想了想，他就说，嗯、uh, ， I want some, I want a curious life. I'm not sure if that's ambition.、嗯、然后我就说 ，That's ambition. 你想要过一个有有有充满好奇的生活，本身是一个非常值得让人心，就是很很很有那种疙大的,的状态嘛。<对>所以我就就是有让他去。锻炼这个，就是说，当他跟同事去聊天，或者在平常跟别人聊天，他发现自己就是 hold back on something。比如说，他想去问一个问题，嗯、他没有去问。他要去锻炼的话，嗯、就要问出来那个问题。嗯、这个其实可以去，因为好奇的点他脑海里都有，但是他很难去 deliver、嗯。对所以我就跟他说，那接下来你就是他接下来一周的任务就是不断的去 practice， 然后自己去问、嗯、问,问问题的这样的一个能力，然后去。去去 be okay with 就是就是 uncertainty 这些不确定性的这样的
0: 一个能力。对对,对对对对，我觉得的确就是其实就是这样练习出来的，它就是一个新的习惯嘛，嗯、你就习学学会重新去习惯，嗯<对>、呃，保保有好奇心。嗯、而且我觉得就是在这个过程中，如果别人回答你满足了你的好奇心，你就是相当于一个成就感，因为你会开心嘛，就你的疑问得到了解答，然后你又就跟比如说对方聊起来这个事情，所以其实它就会慢慢的让你更想要去问。就是一个对,对正向循环，你就可以一直变得更加容易去去变得有好
1: 奇心，嗯，对。然后就是<对>我也可以 share 一点，就是关于就因为我们今天讨论的是职业方向嘛，那其实有一个算是一个可以之前我去上那个 Stanford d e s i g n e r Life 的那个课程，它、嗯、里面有提到说，可能就有就有人跟你说我对什么东西都不好奇，对吧？就是可能就、嗯 oh, 对你要 work on something， 就是他可能说哦、oh, 我对什么东西都不好奇，嗯。就是因为你对什么东西都不好奇，你就知道你可能对哪些东西可能好奇，所以就是当时那一点就有点 inspire me， 就是说其实嗯 ，to o t work with， 你绝对有一些东西是可以开始去思考的。嗯、然后就是根据那些不好奇的点，你也可以，因为不好奇本身是个对比，它是一个你好奇的才会有不好奇的嘛。嗯，所以就是这样的一些东西，就是我觉得就是听众们，如果你们想要去自己思考这些问题，也可以从、嗯、这些反
0: 面来思考
1: ，对。<笑>因为有时候我们 focus 在我们着重在不好奇的点，是因为我们的这个 low self esteem， 我们看不见一些东西。嗯、但是我觉得，当我们去看到好奇心那一面的时候，虽然它不一定是一个就是很很马上就能够变成你的某个东西的一个事业发展方向的一个、嗯、一个一个 hint， 但至少是帮你开始去探索，说我对生活的热情，对吧？一个状态，嗯、一个点，所以我觉得都是可以尝试的。
0: 嗯，对，这也的确是一个不错的方式，就是用不同，其实这就是我觉得，呃，那个 questions 就是问问题的技巧所在，就是你从不同的角度去让他思考这个问题，你不是说单纯因为他这道题回答不出来你就放弃了，就是可能要从不同的角度继续去帮他去挖掘这个这个东西到底，你可能其实我觉得只要是，嗯，只要是一个他以前没有想过的问题，都会对他造成一个新的一个。觉知吧，把关于自己的自我方面的觉知，那这个东西就非常的有有有
1: 用。对对对，对对嗯嗯是这样。然后其实我有个问题，我突然想特别想讨论，就是我觉得我听过的有一个很多的一个点，就是说你呃，我有这个 passion， 比如说、嗯、，OK， 我男朋友他喜欢做音乐，但是这个 passion 非常 cosy，、嗯、所以他就是觉得这个 passion 跟金钱可能是一个有时候无法 compatible， 就是同时出现的东西。嗯，所以我觉得其实这个就是金钱观在我们是否能够去 act on what we like， 是否能够就是去对我们喜欢的东西采取行动，这一点其实是很多人的一个一个一个障碍吧。因为我是之前去也是做了一些讲座嘛，嗯、我当时去参加 conference 的时候，在 Boston 当地做了一个，嗯、然后就有收集他们的一个、嗯、来之前有收集他们的困惑，然后大概是百分之可能有将近五十以上的人都。都说金钱本身是一个阻碍，他们去过上一种开心和快乐生活的这样的一个、嗯、一个账啊。所以我就在想说，当我们去说你想要过一个有热情的生活的时候，我们是不是在 make 另外一个 statement 说，那可能不是一个、呃、舒服的，或者是说是一个你需要很多 financial 的一个一个投入的？所以我还蛮好奇你的就是这个 takeaway 或者。其实
0: 这个这个，我真的觉得他其实就是你刚刚有提到，他就是一个你对金钱的想看法的问题，就你对金钱和热情他们关系之间的一个想法。<是>那这个对一个认知，那这个是每个人都不一样的。所以就是说，如果他们有这样的想法，是觉得说只，只如果我做有热情的事情，我就不会赚钱，就是我一定是生活比较贫困的那种状态的话。那是因为他这样去相信了，所以他才会接受现在这个现实，他才不会说那我能不能想办法去找一个又有热情又有钱的生活呢？他就放弃了那条路，他直接觉得那条路是死的，然后他就开始去在这条路上去选择接受，或者是选择要不我就赚钱，别做热情的事儿了。就他，所以我觉得是你先用了这个想法去定定义，然后你就会往某一个方向走。但是如果比如说我的想法比较，呃，是另外一种，就是可能我是相信。人是可以又做着有热情的事情，还是可以又富有的，这是我的信念，所以我就会找方法去达到这个信念，就是我会去，即使我现在呃做不够，比如说赚的不够多，还是什么没有达到我可能一个很好的状态，但是因为我相信未来是那个样子的，我会继续去往那个方向走，而且我、嗯、所以我觉得这种内在的一个信念其实很重要，就是关于你到底怎么怎么看待这个金钱和热呃热爱的事情之间的关系。其实我对这个，我觉得金钱观，我最近也是有跟朋友就是在聊那个财商方面的问题嘛，就是他，但是其实我发现，其实财商的核心有一个很基础的东西，为什么他会找到我，就是我们做心理的去跟去聊这件事情，就是因为很多时候是大家对金钱的一个观念的问题，就你可能觉得钱是不好的，你可能潜意识在把钱推走，就是你因为害怕钱或者什么，或者是你觉得钱你特别想要钱，它也是一个不一定很理智的一个信念。那这种信念，它都会影响你自己日常的行为，影响你平常做选择。那这些选择慢慢慢慢积累，就导致你现在出现了一个跟你信念一样的状态。就你相信，假设，呃，热情带来不了钱，你就真的是热情带来不
1: 了钱的状态。嗯、对，我觉得这点特别有趣。我那天有一个学生，他很有趣。他他刚来找我的时候，他是就是有点算是就是学习成绩就是完全就是往下滑，然后他自己很窝。嗯后面就开始创业了，就是他自己很有想法。Mm hmm. 然后他就聊到一点让我觉得很有趣，就是他自己的那天我也是跟他聊这个金钱观。他在做 decision，、mm hmm. 他是一个很想要去为社会做一点什么的人。嗯、mm ， hmm. 但是有时候这个金钱观会 in the way， 就是说哦，我这个好像是眼前的利益，我可能想要去 make 那样一个 decision。Mm hmm. 所以就是当时我有就是就是刚刚就像你说的，其实是一个观念的上面， mm hmm. 就是你现在的关系是什么，然后你认为嗯。呃对人类有帮助的事情，如果本身是赚钱的话，嗯、你就会对过上生活。对，就是我觉得还是挺有趣，因为我之前是做公益做了一段时间嘛，嗯、然后那个时候其实我自己有一种，就是可能也是因为我对金钱没有概念，嗯、然后我甚至就是觉得它可能是一个不好的东西。之前我有过这样的想法，嗯、我觉得可能之前，然后直到说我进了公益行业，我发现人跟我想的并不完全一样，就是其实这、嗯。个行业的一个特性，它其实是一个说哪里都有各种各样的人，就看你是。嗯、所以当时我就开始自己去 reflect， 说那我怎么样才能做得更好？因为有时候你会因为如果只是说服务他人，嗯、你很难真的长信的去做，除非是说你也能够就是吃口饭，嗯、或者说你自己能够说你、嗯、you make a living out of that、嗯。那所以后来我也是，其实这个对我来说是一个挺有就是 transformational 的一个点吧，嗯、就是。还在读，呃，不知道你认不认识是那个 Coach Lily， 就是他在呃李一诺那个 ，OK， anyway， 他是谁？<笑>是个很有名的人吗？呃，他是我我还蛮就是欣赏的一位 Coach，、oh. 然后他自己一个关于就是他自己有给孩子的财商课， oh. 就是因为我觉得在我们的文化中，有时候这个东西是有一点被说的是可能哦，你要怎么样怎么样，就是会有一 <Okay. S 2> 掩盖住了， <Okay. S 2> 所以。Mm. 东西也是我慢慢慢的开始，就包括我最近开始学会理财，学会真的是说没有关系。我现在虽然目前没有达到我想要的样子，但是我真的相信说努力，然后再不断的去提升自己的技巧，然后去帮客户<对>去帮助他们看到成果。嗯、我觉得这些是真的是说可以让我长期，我相信是可以就是有一个正常的一个生活的。所以我觉得 nothing to shame about it。但是这个是我自己感觉是一个非常。对我来说是很有意义的一个 transformation 吗？
0: 对对，其实其实我觉得我我听了超多 coach 都是在聊这个问题，就是大家都在讲，其实助人行业的人，往往都是对金钱没有关键的人，因为我们都是专注在想要帮助一些人上面。那你？因为他，我们就一开始就觉得说，那既然我要帮助人，是一种有点像心甘情愿，我就是想要帮助大家变得更好。所以你往往就是不太会在理财啊，或者是钱、金钱方面观念，往往其实可能我自己也是一开始也不是一个所谓很健康的金钱观吧。我也会觉得说，嗯，就是我也不希望我做我想帮人的时候也要还要收钱这种感这种感觉。嗯、但其实你你现在意识到说，它就是一个行业，那你做什么事情，你都是应该有回报的嘛。这个东西也是为了让你未来可以做得更大，可以帮助更多的人。就是如果这种用用这种方向去想，你就会觉得说，的确，那我做事情为什么不值得不值得金钱回报呢？如果不值的话，那可能说明我们做的不够好。所以反而是、嗯、这个其实可能才是更正确的一种观念。对，对其
1: 实包括就是也是之前我看那个 Coach Lily 写的一篇文章，他就、嗯、说，其实我内心是真的有一种责任感的，就是因为我。嗯跟中国有一些就是做心理咨询行业和一些做 social work，、嗯、呃，就是社者这样，嗯，对，去聊天，嗯、其实他们也一直被说 ，OK， 我们这个行业就是不应该赚那么多钱，对，放下去，让他们无法去更好的去服务<对>这一点，让我觉得其实挺 sad 的。<对>然后同时我也希望就是说，当有更多的人进入这个行业，我希望他们是能够过上一个正常的、好的生活的，这样也能够有更多的人进入这个行业。对，因为之前我在做倾听的时候，我是许愿嘛，就是我许愿，我希望每一个善良的人都能够去有能够靠善良活，就是这是我当时许的一个愿。哦，我所以就是，但是当时因为倾听本身的一些局限性，然后让我可能无法完成我的这个 promise，、嗯、我都有自己的 promise、嗯。然后我就那天晚上跟我妈聊啊，大哭，就是为什么这么努力还是不行？嗯、但是我现在发现 coaching 真的是可以，因为 coaching 真的不是我们想的这么简单的一件事情，它需要很。嗯技巧很多的，就是思考和 self s e l f r e f l e c t 所以就是我觉得，当越来越多人走入这个行业，我是真的觉得他们值得这样的一些很很、嗯、很健康的生活，很开心的生活，能够当你好，你才能够去影响学生，<对>才能够
0: 影对是是，真的，不然的话，就是我觉得像几就是很多 coach 其实他很能在后期，他本来就是能力很强，但他会花很多就是心情啊各方面会被他自己不赚钱影响。因为你不赚钱，没有、嗯、没有得到足够的，你觉得应该只有等价的回报的话，你一定会觉得不好的。那这种负面情绪反而是把你能量拿走的，你是可能少帮了，你没有办法在帮助别人的时候还能特别有热情，可能慢慢慢慢就把你的热情给磨灭掉了。因为你就觉得为什么我做这么多还是没有得到等价的回报？所以我觉得这个事情的确是，嗯，就像你说的，就是我也是相信，其实未来就是越来越多人开始接触，然后大家可以看到这个价值的话。一定是会变好的，嗯、它就是一个过程吧。就像现在你说在加拿大那边心理健康开始比较被重视，虽然我觉得在亚洲，比如新加坡这边，其实也开始就是你会看到比较多的广告啊，政府发的一些东西是在宣传就是心理健康的重要性的。但是，但是的确普遍来说，大家的观念还是很难改的，就还是大部分人会觉得这个事情好像不太不太好。然后，但是我感觉现在年轻人其实其实变多了，就接受度变高了。我我现在最近真的是开始。呃，很多朋友就直接跟我说我，我呃自己或者是周围的人有一些抑郁的情况，或者是有什么样的情况，然后是不是应该找什么样的帮助？他们至少就会开始问了，就有点像我生病了，我该去找谁这种感觉。我觉得就很好，就是大家会不不把这个当成一个好像很可怕的事情，不敢去靠近。嗯
1: ，对，对，其实其实这我觉得我们这一代就，就因为之前我看过一个那个简单清理的一个就是报告嘛，嗯、他们就说。现在呃，百分之好像就是最多接受心理治疗跟咨询的是九零后，就是这个、哦、<对>是吗？对，基本上是最多的。就是其实我们是比较就是比较 open to this， 嗯嗯。嗯嗯但比较有趣的一点是，一般这样的就是做决定就是有这个金钱就是反面手的是父母，<对>然后有时候你很难可能又会接触到说你要去调整你跟父母的关系，让父母接受这种教育，你才能够去<对>做到这些。所以有时候也是挺。就是挺 heart breaking 的，就是嗯，一个一个 cycle 吧，就是所以我觉得家长也是很需要去知道这一些
0: 的，对，嗯，是的，是的，对，我觉得这个、嗯、这个的确是感觉不会是一瞬一时间就能改变的东西，但是、嗯、但是我觉得就是比如说现在看到我看到你啊，我就觉得嗯，看来还蛮多二十多岁的人在做这样的事情，我就觉得很棒，因为就是这个行业的确，我之前有看他们的报道嘛，一六年好最新的那个报道。就是平均 coach 的年龄是四十五到五十五岁，嗯
1: 、就这是
0: 平均。然后，然后好像二三十岁以下的，就是百分之不知道几，就是、特别少，<笑>就没有多少人。嗯
1: ，就是去那个 conference 其实我很感动的是有五百多个人在那个会场。嗯嗯。这一个行业，我还是非常就是 feel power。但是同时，基本上是呃四十到就是三十五可能到 50, 对吧？嗯，<咳>女性偏多。
0: 女性偏多
1: ，对，白人女性偏多。嗯、然后大部分现在在做这一行业的，还是主要是在这个 executive coaching 方向，就是做这个，嗯、对，就就是领导者的这个<對>这个高层的一些 coaching <對>。所以还是有一个过程吧，但我觉得，对，嗯，我们就是不断的去去 re 去 educate 去去做，就会越来越多的人走向这个行业。
0: 嗯，对，真的很棒。我我觉得现在已经有人开始，他们看到我们做这样的东西，他已经会开始问说：“哎，我怎么样也变成这样做这样的职业啊？”然后感觉很棒。因为其实我觉得，嗯、呃，天生就适合有想要帮助人，然后适合去做这样倾听跟嗯、呃、陪伴的这种人结，也蛮其实很多。我觉得，只是很多人一开始就没有这个选项。嗯、我们在上学的时候，从来没有人跟我们说未来你可以当这样的一个人生教练，嗯、所以你没有这个选项，你就没有去想过自己适不是适合。但如果现在他看到说有这样的职业，他就发现自己喜欢又又想要去尝试的话，真的就就会越来越多。嗯，对。对。那我觉得咱们其实聊了挺久了，然后要不就做个总结。然后从我们比一开一开始其实还是从热情开始聊的嘛。对，嗯、所以你想要先做一下总结吗
1: ？好，可以。嗯，我觉得呃，我觉得我们聊的比较重点的就是一个是好奇心的重要性吧，就是他是对整个生活状态也好。然后你自己以后的事业发展，都是一个非常值得你去培养的一个一种状一种状态的一种能力。嗯、所以，我就是这一点，就是可以大家可以从身边的一些小的点开始做起，甚至就是慢慢慢，甚至可以发展成一个 project， 一个一个好奇心的一个，<对>就是我之前做倾听，其实也是一个好奇心的一个公益项目。<对>所以，我觉得这一点是大家可以 take away
0: 。然后
1: 还有一点就是关于说，呃，金钱观其实。这个只是我们举了一个例子，说，嗯、呃，在你可能去追寻你的这个 passion 或者过上一个有热情的生活，会有的一些就是障碍吧。嗯、有些人的障碍，金钱；有些人的障碍可能是父母，对吧？对。有人的障碍对。peer 对。r e s s u r e 所以就是大家去看一看这些障碍背后反映了你们什么样的一些观念，那这些观念可能会让你们真的去突破。你说我想要过一个什么样的人生，它会成为你的一个。绊脚石也会成为你的一个，就是推动你前进的东西。所以我觉得这两点是我今天对话的一个核心内容
0: 。<对>嗯，我觉得你总结的非常好。<笑>对，真的很好。就是嗯，我觉得应该就基本上就你说的这样。然后我觉得也好吧，那我就不补充了吧。我觉得不然大家又<笑>大家大家又又聊又聊多了。<笑>好好好，嗯，那那我们今天就先到这里啦。嗯，嗯好，拜拜。